0: Allah Lub Allah und Frieden und Segen auf dem Gesandten Allahs und seiner Familie und seinen Gefährten und all diejenigen, die ihnen folgen bis zum jüngsten Tag. Heute wollten wir das Thema Wudu, die rituelle Gewehrswassersprüfung, ganz einfach durchgehen für Anfänger, weil jetzt gerade im Ramadan kommt es halt dazu, dass viele Jugendliche oder viele Leute in die Moschee stürmen. Und es gibt immer wieder einige Leute, die Wudu nicht können, also die die rituelle Gebetswaschung, die für das Gebet erforderlich ist, nicht beherrschen. Und der Prophet, salallahu sallam, der hat angekündigt am Hadith, wo er sagt, dass Allah von niemandem das Gebet akzeptiert, wenn er etwas gemacht hat, was das Gebet abbricht. Was, was, was die Gebetswaschung kaputt macht, bis er Wudu gemacht hat. Und dass Allah da kein Gebet ohne Reinigung, ohne Reinheit akzeptiert. Und an dieser Stelle wollte ich erstmal einige Hadith und Ayat aus dem Koran vorlesen, zur Einführung. Und wir wollen das, wie, wie gesagt, auf einfache Art machen, damit das jeder verstehen kann und wollen eigentlich die Details eher rauslassen. Als allererstes, wenn wir nachher das Wie beschreiben, wie man die Gebetswaschung macht, ähm, wir werden da eigentlich mehr danach gehen, nach Hadithen wir müssen erstmal fragen, wie müssen wir beten, wie müssen wir Gebetswaschung machen, das wie bedeutet wir müssen es so machen, wie der Prophet Muhammad Sallallahu sallam, es gezeigt hat, und wir haben zwei Quellen im Islam, die uns genau erklären wie wir alle gottdienstlichen Taten zu verrichten haben die erste Quelle ist der Koran, das offenbarte Wort Allahs und, und äh, meistens im Koran finden wir, dass die Dinge allgemein beschrieben werden, ohne, ohne Details. Zum Beispiel wird im Koran gesagt, werft euch nieder. Aber wie die Niederwerfung nun genau aussieht, das wird durch die Sunna spezifiziert. Oder zum Beispiel wird im Koran gesagt, man soll sich verbeugen vor Allah. Wie die Verbeugung aber genau aussieht, das wird im Koran spezifiziert. Zu der rituellen Gebetswaschung, das wird auch im Koran allgemein angesprochen zum Beispiel in Surah 5, Vers 6 dort steht O ihr Gläubigen und wenn der Muslim hört O ihr Gläubigen dann muss er aufmerksam sein das ist ein Aufruf für ihn, das ein Aufruf für ihn der ihn aufmerksam machen soll warum? weil danach kommt etwas O ihr Gläubigen Allah spricht dich an Allah spricht dich du Gläubiger der an Allah glaubt der an den Propheten glaubt er spricht dich an und jetzt kommt entweder kommt ein Verbot oder es kommt ein Gebot. Oder es kommt eine Nachricht, die wichtig für dich ist. Weil das, was Allah im Koran bringt, das ist alles wichtig für dich. Dann sagt er, wenn ihr euch zum Gebet begebt, wenn ihr euch zum Bege Bege Gebet begebt. Was bedeutet das? Bedeutet das jetzt ein spezielles Gebet? Das Totengebet? Das, das Nachtgebet? Nein. Hiermit ist das rituelle Gebet gemeint. Die fünf Gebete am Tag. Die Nafila Gebete. Sowohl Salatul Salat Janazah im Prinzip alle Gebete, die, die, wir, die wir vorrichten. So, dann sagt er weiter. Dann sagt Allah, wa ta'ala, also wenn ihr euch zum Gebet begebt, dann wascht euch vorher das Gesicht. Also man wäscht sich zuerst das Gesicht. Was ist das Gesicht? Das Gesicht ist von den Ohren bis den Ohren und von dem Scheitelpunkt bis das ist das Gesicht also hier dieser ganze Punkt das ist das Gesicht ja so, wascht euch das Gesicht warum fängt Allah nicht mit den Händen an weil meistens waschen wir erstmal vorher die Hände weil die Hände, die sind Sunnah, die vorher dreimal zu waschen das ist nicht Pflicht sie vorher dreimal zu waschen sondern das Gesicht ist die erste Pflicht was gehört zu dem Gesicht? zu dem Gesicht gehört nun die Nase das gehört mit zum Gesicht jetzt, dann sagt er danach sagt Allah danach und wenn wir sagen, das Gesicht muss gewaschen werden, dann bedeutet das das ganze Gesicht. Also alles muss gewaschen werden. Viele Menschen machen beispielsweise den Fehler, sie nehmen sich eine Hand. Das ist besonders bei Glaubensbrüdern und Schwestern aus Afrika der Fall. Sie nehmen sich eine Hand und waschen so. Aber wenn sie so waschen mit einer Hand, dann bleibt immer etwas an den Rändern bis zu den Ohren frei. Weil das erreicht man schlecht mit einer Hand, wenn man einfach so macht. Da hat man nur hier in der Mitte diesen Teil gewaschen. Aber es ist es nicht alles gewaschen worden. Also, das ganze Gesicht. Also, dass man wirklich Wert darauf legt, alles zu waschen. Und dann soll man auch den Bart, wenn ein einen Bart hat, der Mann sollte ja einen Bart haben, weil Bart dran ist im Islam Pflicht. Nach allen vier Medwahib. Dann sollte man hier auf, äh, diese Haare auseinander machen. Oder wenn, also entweder von hier oder von hier. Und auch versuchen, das Wasser, dass es an die Haut ankommt. So, dann geht's weiter. Nachdem das Gesicht gewaschen ist, was soll man waschen? Die Hände bis zu den Ellenbogen. Die Hände bis zu den Ellenbogen. Was heißt jetzt Ellenbogen? Was heißt jetzt bis zu den Ellenbogen? Heißt das jetzt, ich wasche die Hände bis hierhin? Oder heißt das einschließlich die Ellenbogen? Und das Beste ist natürlich, es gibt da auch einige Meinungen, verschieden, dass man sie einschließlich den Ellenbogen wäscht. Und was auch wichtig ist, was viele Leute vergessen in die, bezüglich des Händewaschens, sie, de sie denken, wir waschen nur den Arm. Aber dem und machen nur hier. Aber wichtig ist, dass bei diesem Händewaschen auch die Hand wirklich hier vorne gewaschen wird. Dass man zum Beispiel so rund geht, dann rumdreht, dann ist man hier am Ellenbogen, dass man, jetzt hat man den Ellenbogen mit einschließlich und geht zurück. und Dann ist es Sunnah hier zwischen die Finger, also dass man auch zwischen die Fingern geht. Das kann man so machen oder je nachdem. Und dann ist es Sunnah, jetzt haben wir gesagt, hier steht die Hände. Allah sagt nicht, erst die rechte Hand, dann die linke Hand. Das heißt, dass wir mit der rechten Seite anfangen, das ist Sunnah. Das ist nicht Pflicht. Wenn man beispielsweise vergisst und macht erst die linke und dann die rechte, das ist kein Problem. Aber die Sunnah ist es, erst mit der rechten Hand anzufangen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala und dann streicht euch über den Kopf. Streich euch über den Kopf. Und das wird so gemacht, dass es wird nicht so einfach so gemacht, sondern richtig ist es, es gibt natürlich einige lästige Sachen, drei Haare reichen und so weiter, aber richtig ist eigentlich, dass man nach vorne und nach hinten geht. Und zwar so diese Art und Weise, bis man hinten ist und nicht dann hier noch so machen weil das wird nicht überliefert vom Prophet weil manche, die machen dann hinten noch die ganzen Nacken mit und dann kommt dann in 100 Jahren jemand, der macht dann den ganzen Rücken bis hinten hin zum, äh, zum Steißbein sondern der Kopf der Ruus. und hier ist der Hals ist nicht mehr der Kopf der Kopf ist hier, also wir sollen über den Kopf streichen Allah sagt nicht, wir sollen über den Hals streichen hier, so nach vorne und dann nach, also nach hinten und dann nach vorne so, was gehört zu dem was gehört zu dem ras, die Ohren gehören zum Kopf sagt der Prophet, wird überliefert und einige, einige Hadiths haben das Sahih gemacht und die Ohren werden dann auch noch gewaschen ausgemacht, also die Ohren werden auch ab, ab die werden aber nicht gewaschen, sondern die werden auch weil hier steht ja, streicht euch über den Kopf und wir streichen auch über die Ohren dass wir hier reingehen in die Mitte und hier hinter und etwas abstreichen. Okay. Als nächstes um eure Füße bis zu den Knöcheln. Was heißt das? Das soll alles von den Füßen gewaschen werden. Alles, alles bis zu den Knöcheln. Bis hierhin. Von hier, also bis zu den Knöcheln. Und man soll auch zwischen die Zehen mit dem kleinen Finger gehen. Das ist Sunna. Man kann natürlich auch mit dem Daumen gehen, aber es wurde überliefert vom Propheten, dass er mit dem kleinen Finger... Zwischen die Zehen gegangen ist. Natürlich ohne Strümpfe. Das ist jetzt erstmal nur provisorisch. So. Dann, dann geht der, geht, geht der Ayat weiter. Allah will euch nichts auferlegen, was euch in Schwierigkeiten bringt, sondern er will euch reinigen und seine Gnade an euch vollenden, auf das ihr dankbar sein werdet. So der Ayat in Surah 5, Vers 6, Surah Ma'ida, Surah Tul -Ma Und was auch was ich noch sagen wollte, der Unterschied hier zwischen dem Kopf streichen, es wird gesagt über den Kopf streichen, es wird nicht gesagt den Kopf waschen. Weil ansonsten hieß das, man müsste sich über jedem Gebet die Haare waschen, aber es das heißt streichen. Das nur mal kurz dazu. So, jetzt kommen wir zum ersten Hadith. Dort steht, dass der Prophet von Abu Huraira berichtet, ich hörte den Gesandten Allahs sagen, am Tag der Auferstehung wird meine, meine, meine Gemeinde Al-Rur Al-Muhajjalin Al-Rur, al, -Rur, al genannt werden. Diesen Ehrentitel, äh, die, äh, dieser Ehrentitel erklärt sich aus den Spuren der täglichen Waschung auf den, auf den Körpern der Gläubigen. Wenn ihr diese eure Fleckern vergrößern könnt, so tut das. Also, die Gläubigen am jüngsten Tag werden erkannt werden durch Strahlen an den Stellen, wo sie Wudu gemacht haben. Und das ist... Also das ist, sind jetzt diese Hände, also da wo man eben die, die, die Gebetswaschung macht, dass man dort strahlt. Das ist ein Erkennungsmerkmal der Gläubigen, der Umma Mohammed Weil es gab auch vorher Gläubige, die an ihre jeweiligen Propheten geglaubt haben. Aber das Erkennungsmerkmal der Umma von Mohammed Sallallahu also dem letzten Propheten und die Leute, die ihm rechtmäßig folgen bis zum jüngsten Tag, ist, das ist ein spezielles Zeichen für sie. Dann im nächsten Hadith steht, Abu Huraira berichtet, ich hörte meinen auserwählten Freund, also Prophet sagen, die zierde Flecken auf dem Körper des Gläubigen am Tage der Auferstehung dehnen sich auf alle durch die wudu waschung gewaschenen Körperteile aus. Dann sagt Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, der Gesandte Allah salallahu sallam, hat gesagt, wer auch immer die kleine Waschung gründlich verrichtet, dessen Sünden werden sich von seinem Körper lösen, bis sie unter den Nägeln heraus sind. Das heißt also, wenn man diese Gebetswaschung macht, dadurch gehen auch Sünden verloren. Und was ist das? Das ist eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, Allah hat nicht umsonst die schönsten Namen. Und zu seinen schönsten Namen gehört, Ar-Rahman Ar-Rahim, der al der Barmherzige. Weil Allah hätte das nicht machen müssen, dass er, äh, dass er dafür die Sünden vergibt. Aber das ist eine Weisheit, die hinter dem Wudu steckt. Im nächsten Hadith sagt Uthman ibn Affan, ich sah, wie der Gesandte Allahs Wudu auf meine diese Weise verrichtet hat, dann sagte er, also der Uthman ibn Affan hat Wudu vorgemacht, dann sagte er, ich sah, wie der Prophet Sallallahu Alaihi das auf dieselbe Art gemacht hat. Und dann sagte er, wer wie ich das Wudu verrichtet, also der Prophet Sallallahu Alaihi sagte das, wer wie ich das Wudu verrichtet, dem verzeiht Allah seine Verfehlung, die er sich hat zur Schulde kommen lassen und seine Schritte zur Moschee und das anschließende Gebet werden zusätzlich anerkannt. Nächster Hadith von Abu Huraira. Wenn ein Muslim, also das der Prophet Sallallahu alaihi gesagt hat, wenn ein Muslim oder ein Gläubiger seine rituelle Waschung vollzieht und sein Gesicht wäscht, spült das Wasser bis zum letzten Tropfen alle Sünden fort, die durch seine Augen begangen wurden. Also wenn er sein Gesicht wäscht, die Sünden von den Augen, wie zum Beispiel verbotene Dinge anschauen, ja, werden weggespült bis zum letzten Tropfen. Dann, wenn er seine Hände wäscht, spült das Wasser die Sünden fort, die von seinen Händen begangen wurden. Und wenn er seine Füße wäscht, wäscht das Wasser alle Sünden weg, zu denen seine Füße ihn gebracht haben, bis er daraus hervorgeht, gereinigt von all seinen Sünden. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass jetzt jemand denkt, er könnte jetzt in die Bank gehen und danach Wudu machen, dann wird die Sünde wieder weg. Nicht, dass das jemand falsch versteht. Dann der nächste Hadith. Der Prophet, sallallahu sagte, Abu Rear berichtet, dass der Gesandte Allah sallam, den Friedhof in Medina besuchte. Und er sagte, Assalamu alaikum, o Bewohner dieser Städte der Gläubigen, wir werden euch, so Allah will, nachfolgen. Ich wünschte, wir hätten unsere Brüder sehen können. Dann sagt der Prophet, ich wünschte, ich, ich könnte meine Brüder sehen. Man fragt ihn, o gesandter Allahs, sind wir nicht deine Brüder? Er sagte, ihr seid meine Gefährten. Denn unsere Brüder sind diejenigen, die noch nicht geboren sind. Sie fragten, O Gesandter Allahs, wie wirst du jene aus deiner Gemeinde erkennen, wen sie noch nicht gekommen sind? Als allererstes hierzu, jetzt versteht man das, ihr seid meine Gefährten, die Sahaba, und das sind meine Brüder. Und denkt man, wir, die jetzt nach ihm gekommen sind, die den Propheten nicht gesehen haben, wir wären besser als die Sahaba. Aber es ist nicht so, sondern die Sahaba sind eine Stufe über uns, eine besondere Stufe von Brüdern, Glaubensbrüdern. Aber der Prophet, das ist auch eine Ehre für uns, dass er sagt, er wünschte uns zu sehen, also die Brüder, die nachher kommen. Ihr seid meine Gefährten. Sie fragen, oh Gesandt Allahs, wie wirst du jene, also die nachher gekommen sind, weil der Prophet hat sie ja nicht gesehen, der Prophet ist nicht der Wissende des Verborgenen, der weiß also nicht, wie je nachdem jemand aussieht von seiner Oma. Wie wirst du jenen aus deiner Gemeinde erkennen, wenn sie noch nicht gekommen sind? Er sagte: Also, wie wirst du die erkennen? Zum Beispiel der Muslim, der heute Muslim ist in Deutschland, oder heute Muslim ist in Marokko, oder heute Muslim ist in Türkei. Und der wird dann, der als Muslim stirbt, ins Paradies kommt. Wie erkennt der Prophet ihn? Er sagte, als der Prophet sagte: Seht ihr, wenn jemand weißgestiefelte Pferde, also die Pferde, die also weiße Füße haben, mit hellglänzenden Flecken an der Stirn hätte, würde er sich nicht unter Schwarzen erkennen? Und sie antworten, doch, O gesandter Allahs. Er sagte, so werden sie am Tag der Auferstehung, also die Menschen, mit leuchtenden Gesichtern und weißen Gliedmassen zur einzigen Quelle kommen, wobei ich sie führe und ihnen zu trinken gebe. Also das sind die Hadiths in diesem Zusammenhang. Dann der nächste Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu, er berichtete, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam sagte, wollt ihr nicht, dass ich euch etwas sage, womit Allah die Sünden tilgt und den Rang bei ihm erhöht? Wenn man so etwas hört, dass also Allah wegen einer bestimmten Tat die Sünden tilgt und den Rang bei ihm erhöht, dann müssen wir als Gläubige sofort aufmerksam werden auf diese Sache. Und es ist eine ganz einfache Sache. Sie sagten, was sagen die Gefährten? Doch bitte, O oh Gesandter Allahs. Und Alhamdulillah, wir haben jetzt die Gnade, dass wir Alhamdulillah diese Hadith, diese Aussagen des Propheten heute noch lesen können. Also die Gefährten sagten, doch bitte, O oh Gesandter Allahs. Er sagte, das Verrichten der vorschriftsmäßig ausführlichen Wudu, also Gebetswaschung oder Abdest, wie einige Leute sagen, trotz Unannehmlichkeiten, das öftere Beten in den Moscheen, und das Erwarten, das nächste Gebet nach dem Gebet zu verrichten. Denn dies ist gewiss das bestrebte Wachen. Dann sagt der Prophet s.a.w. auch, die Reinheit ist die Hälfte des Glaubens. Dann berichtet Umar al-Khattab, der Prophet s.a.w. hat gesagt, wer das Wudu gut macht, und anschließend sagt, ich bezeuge, also er macht jetzt Wudu, er ist fertig mit dem Wudu, hat seine Füße gewaschen, und er sagt anständig, an, danach, ich bezeuge, dass es keine Gottheit außer Allah gibt, also dass niemand das Recht angebetet hat zu werden außer Allah, der kein Partner hat und ich bezeuge, dass Mohammed, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist, der werden die acht Tore des Paradieses geöffnet, er tritt durch das Tor ein, durch das er will. Und äh, auf Arabisch heißt das, <lacht> Und es schadu an muhammadan abduhu wa Damit man das schon mal weiß. Und jetzt werden wir inshallah zeigen, wie die Gebetswaschung geht. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rabbil Alameen. Wassalatu wa salam ar-Rasululul ali wa sahbi ajma'in. So, jetzt machen wir das Voodoo vor, inshallah. Und wenn man es auf ganz einfache Art vor. Ihr könnt auch noch ein paar Fragen stellen, inshallah, falls es irgendwas gibt. Als erstes, bevor ich anfange mit dem Voodoo, was muss ich haben? Was muss ich haben? Nia. Okay, wo ist die Nia? Muss ich die aussprechen oder habe ich die im Herzen? Hat man im Herzen. Hat man im Weil manche Leute die stehen vielleicht hier und sagen die, ich beabsichtige jetzt für das Gebet so um 13.45 Uhr am Tag 13.04. so und so. viel. Ich bin, Mein Name ist so und so, Geburtsdatum so und so. Weil, aber Allah weiß ja, wie du heißt, Allah weiß, was du willst, Allah weiß, was dein Gebet ist, und der Platz von der Nier ist das Herz. Und zum Beispiel, bei den ersten Gelehrten, so findest du das auch nicht. Und du findest auch, dass die gesagt haben, die Nier, das haben spätere Gelehrte dazu gebracht. Die gesagt haben, die Nier, damit die, 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 das, was man ausspricht, mit der Nier im Herzen zusammentrifft. Aber im Prinzip, wenn das wichtig wäre, manche sagen sogar, das Gebet ist ungültig oder die, die spezielle Sache ist ungültig. Wenn das wichtig wäre, dann hätte der Prophet uns das doch gesagt, oder? Und der soll bitte gerne ein Hadith bringen. Wenn er ein Hadith bringt, wo der Prophet sagt, ah, Sahih Hadith, nicht erfunden, oder Isnad ist der Shaitan drin, oder so, dann sollte bitte schön, ich mache immer, dann sage ich, ich beabsichtige jetzt das Wudu zu machen. Aber du kommst rein und fängst das Wudu an zu machen. Jetzt. Was sagst du als nächstes? Du sagst Bismillah. Warum? Weil der Prophet Zaheim gesagt hat, wudu kein Wudu für den, der nicht den Namen Allahs darüber erwähnt. Jetzt wird man sich fragen, ja, okay, was mache ich zu Hause, wenn die Toilette da drin ist, im selben Raum? Da sagen einige Gelehrte, die sagen, du erwähnst das im Herzen, Wickel im Herzen. Und einige Gelehrte sagen, der, was bedeutet, man darf den Namen Allahs nicht benutzen, ob dem Klo ist, wenn du auf dem Klo sitzt, Beziehungsweise wenn du gerade dabei bist, dein Geschäft äh, zu erledigen. Jetzt, wenn man Eimer hat, beispielsweise, das soll ungefähr so 0,5 Liter sein, ja, für das Voodoo. Nicht 10 Liter für ein Voodoo, weil das Verschwendung, ja. Und auch nicht 0,1 Liter, weil das funktioniert auch nicht. Da kannst du ja deine ganzen Körpermaße nicht mit abholen. Wenn man dann normalerweise das nimmt, man greift nicht direkt, wenn man jetzt vom Schlafen aufgestanden ist, man greift nicht sofort in das rein, weil wer weiß, wo die, die, wo die Hand in der Nacht gewesen ist, wie der Prophet aus dem Sondern dann macht man so mit dem Eimer, dass man etwas schüttet und dann die Hände wäscht. Man wäscht, was wichtig ist, ist auch hier zwischen, dass man hier zwischen wäscht, man wäscht die Hände. Wie oft wäscht man die? Einmal. Was, wenn ich nur einmal mache? ist auch okay, genau. Einmal ist Pflicht, dreimal ist Sunna. Aber hierbei, bei dem Händewaschen, ist auch einmal nicht Pflicht. Weil das Händewaschen am Anfang ist nur Sunna. Ja? Das Händewaschen am Anfang ist Sunna. Also man sagt, bis Miller, man wäscht sich dreimal die Hände. Das ist Sunna. Wenn ich einmal mache oder zweimal mache, ist auch gut. Kein Problem. So, wenn ich damit fertig bin, dann kommt was als nächstes, dass ich Mund und Nase ausspüle. Und Sunna ist es, Mund und Nase gleichzeitig auszuspülen. Das ist Sunnah, das wissen die meisten nicht. Und zwar so hier. Also so man nimmt eine mit einer Hand, weil im Hadith heißt es, mit einer Hand hat der Mund und Nase gespült. Ja? Das war einmal, ich mache das zweite Mal. Und wichtig ist, dass es das reingeht rausgeht und wichtig ist mit dem Mund so hier nicht nur einfach in den Mund rein und dann ausspucken so hier nicht so hier sondern wirklich so Medmäder machen okay Völlig krass anders Wort okay dann das Gesicht waschen nicht das Gesicht so waschen weil da wäscht man nicht das ganze Gesicht. Viele Leute machen das. Die machen mit einer Hand unten so. Das Gesicht ist hier. Von Ohr zu Ohr. Und hier der ganze, von hier bis hier. Also macht man besser mit zwei Händen, dann geht das leichter. So. Und wäscht das ganze Gesicht. Ja. Und auch gut ist, wenn man hier mit den Fingern wenn es das Bart habt, habt ihr nicht, okay. Also dann hier auch drauf achten, dass hier zwischen und die Augenhöhlen und so weiter. Das ist alles Verwaschen, ja. Nochmal, ich nehme nur hier. Kann man so reingehen oder so reingehen, ja? Hier, alles waschen. Okay. Dann, das auch, wie oft? Dreimal ist Sunne, einmal ist Pflicht. So, dann. Jetzt, das ist wirklich Pflicht. Eben das, also Mund und Nase sind auch Pflicht, weil die gehören mit zum Gesicht. Das ist zumindest, einige sagen, ist nicht Pflicht. Und Mund und Nasen, auch Pflicht gehört mit, weil das gehört mit zum Gesicht. Quran, Allah Wascht eure Gesichter. Zum Gesicht gehört Mund und Nase. Jetzt. Das vorher die Hände, war keine Pflicht. Jetzt kommen wir zum nächsten. Und die Hände bis zu den Ellenbogen. Da macht man so hier zum Beispiel. Und wenn man jetzt nicht mit dem, nicht mit dem Eimer macht, dann sollte man darauf achten, dass man immer, wenn man hier Wasser nimmt, nur läuft und wieder zumacht, damit man nicht zu viel Wasser verschwendet. Ja, Ansonsten kann man das auch hier machen, dass man Wasser nimmt. Jetzt kann ich reingreifen. Ich habe die Hände gewaschen. Machst du so. Ja, das geht auch. Und hier zwischen. Wichtig ist auch, die Hände wieder waschen. Nicht nur hier, weil manche machen so hier. Nur hier. Nee. Da muss wirklich, dass hier alles gewaschen wird. Der ganze Arm. Welche Hand zuerst, rechts oder die linke? Was ist, wenn ich mit der linken zuerst anfange? Ist nicht schlimm, aber also ist nicht so schlimm, weil wir wollen die Sunna praktizieren. Da können wir nicht sagen, ist nicht schlimm. uns ist alles schlimm, was von der Sunna abweicht. Okay, dann nehme ich die linke Hand, ich nehme mit der rechten Hand das Wasser raus und dann gehe ich wieder hier rum. Am besten geht das zum Beispiel, wenn man so macht, dass man das Wasser wirklich nimmt, so und dann den Arm rumdreht. Und dann hat man den ganzen Ellenbogen und geht man hier unten nochmal rein. So, einmal ist Pflicht, dreimal ist zu Und hier, das ist wieder Pflicht. Dann haben Bescheid was, das ist wieder Pflicht. Jetzt nehmen wir Wasser und dann mit beiden Händen. Nicht nur mit einer Hand, mit beiden Händen. So bis nach hinten. Weil es heißt Wamsihu, Also ihr sollt über die Köpfe streichen, ja. Und dann wieder nach vorne. Wie oft? Einmal. 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 Dreimal auf keinen Fall. Das ist nur einmal. Und dann geht man hier rein in die Ohren. Hier und hier. Und macht so, macht das kurz die Ohren. Ja? Wir übertreiben mit demselben was. Ja bitte. Ich hoffe das so gelernt, dass man sagt, ich hätte ja. mit das. <lacht> Gut, dass du das sagst. Da wollte ich gerade auf das sprechen kommen. Dann fragen wir, der der das sagt, wo steht das? Wenn du mir einen Hadith bringst, wo das steht wa dann machen wir's. Wenn du wir keinen Hadith bringst, dann sagen wir, der Prophet sallallahu alaihi wa Hasana. im Gesandten Allah hatte ich schon das beste Beispiel. Einmal ist Muawiyah mit Ibn Abbas um die Kaaba gegangen und Muawiyah, der hat alles von der Kaaba berührt. Da hat Ibn Abbas gesagt, warum berührst du alles von der Kaaba? Da meinte Muawiyah, radiallahu anhu, ja, ist irgendwas in der Kaaba äh, verlassen oder kaputt? Nach dem Motto, ja. Sinngemäß oder wie er genau gesagt hat, da meinte Ibn Abbas, Lakat kana lakum für Rasulillahi Uswatun Hasana. Und ihr er er hattet schon den Propheten, das beste Beispiel hat Muawiyah gesagt, Sadak, du hast die Wahrheit gesagt. Weil er gesehen hat, der Prophet hat nur den schwarzen stein Urukun Yameni berührt. Wenn es was Besseres gab, der Prophet hat uns den besten Weg gezeigt. Wenn es was Besseres gegeben hätte, der Prophet hätte die ganze Kaba berührt. Und nicht Dings. Okay, weiter im Text. Das war jetzt der Kopf. Dann die Ohren, haben wir gesehen, ja? Dass man hier reinschätzt und die ganzen Ohren macht. Okay, dann die Füße. Als letztes die Füße. Die Füße. Da kann man zum Beispiel so machen, man nimmt das Wasser, ja? Beispielsweise auf den Fuß und dann muss man darauf achten, der Prophet hat gesagt, ja, hier die, diese hier diese Dings, dass hier auch Wasser rankommt, ja? Dass man wirklich den ganzen Fuß nass macht. Nur die Oberfläche Ne, auch unten. Ja? Unten auch. Und dann ist es Sunna mit dem kleinen Finger zwischen die Zehen zu gehen. Weil es soll überall Wasser hinkommen. Wenn man das mit dem Großen macht, weil einfacher ist, okay, kann man auch machen. Aber es wird berichtet, dass der Prophet das mit dem kleinen gemacht hat. Wie oft dreimal Sunna? Einmal Pflicht. Okay. So. Ich zeige das nochmal hier. Ich habe das so gemacht, normalerweise. Wie gesagt, ist die Sonne, aber es ist manchmal ein bisschen schwer, mit dem kleinen Finger reinzugehen. So, wenn man das hat, dann kommt der linke Fuß. Ja, hier ist jetzt der ganze, darauf achten, dass der ganze Fuß nass geworden ist, ja. Jetzt ist ja der ganze Fuß nass, okay. Dann kommt der linke Fuß, ist ja dasselbe in grün im, im Prinzip. Hey, jetzt sehen die alle meine Füße. Im nee. Der braucht auch mal eine Fußpflege. Okay, wieder hier, dass man das wirklich, dass wirklich alles nass wird, sowohl, sowohl oben als unten, sowohl zwischen den Zehen, als auch außen, außen die Zehen. Hier, und es ist als Zunge, um so ein bisschen zu finden. Okay, das ist eigentlich der Punkt, was wir brauchen. Jetzt haben wir alles gemacht. Was sagen wir dann? Richtig. Wie bitte? Ja, erstmal das. Auman al-Khattab sagt, der dies. das sagt, also der Prophet sagt, dem werden die acht Toren des Jannah geöffnet, der geht rein durch welches Tor öffel. Dann sagt man danach, Allahumma ja'alni mina tawabin wa ja'alni O Allah, mach mich zu den reuig Umkehrenden und mach mich zu denen sich reinigen. Dann sagt der Prophet sallallahu Subhana wa bihamdik, gepriesen seist du, O oh Allah. Und bihamdika, und hier ist der Lob. Eschadu allah ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angewählt zu werden, außer dir. Astafiruqa, ich bitte dich um Vergebung und kehre reuig zu dir um. Das ist das, was man sagt. Jetzt noch eine wichtige Sache bei dem Wudu. Kann ich auch zuerst mit den Füßen anfangen und dann nachher mit den Händen? Stimmt. Warum nicht? Also man muss die Reihenfolge beachten. Mhm. Weil, die Hände sind sowieso Sunnah. Erst das Gesicht. Die Hände am Anfang sind das Sunnah. Warum? Weil Allah gibt die Reihenfolge an im, im Koran. Er sagt, Wascht euer Gesicht. Nase und Mund gehören zum Gesicht. Und die Hände bis zu den Ellenbogen und streicht über eure Köpfe. Wir haben gesagt, die zwei Ohren sind vom Kopf. Hier ist die Reihenfolge. Genau wie bei der Hatsch. Da sagt der Prophet, da machen auch viele verkehrt, wenn er zu Berg Safa hochsteigt, diesen Hügel, dann sagt er, inna Safa wal marwata min sha'airillah. Safa und Marwa, Safa und Marwa sind, von den, sind von den Kultzeichen Allahs. Dann sagt der Prophet, also wir sind gemäß, also hat der Prophet das schon gesagt, wir fangen an, womit Allah angefangen hat. Allah, das heißt, Allah fängt an mit Safa, das heißt, wir fangen Safa an und nicht bei Marwa. Und das machen viele Leute falsch. Die sagen dann jedes Mal, wenn sie bei Safa sind oder bei Marwa sind, sagen, inna as wal marwata min sha'a'i Nein, man sagt das nur einmal. Man sagt nur einmal am Anfang, inna as wal marwata min sha'a'i abtau oder nebtau, bima bi. Wir fangen an mit dem, was Allah angefangen hat. Und das war's. Und dann ist noch etwas wichtig, kann ich zum Beispiel alles waschen, außer die Füße, dann gehe ich eine halbe Stunde raus, dann komme ich wieder, wasche ich die Füße und habe Nein. Warum? Der Beweis dafür ist, der Prophet hat einen Mann gesehen und er hatte etwas, eine, eine Stelle, etwas dran, wie ein Dirham so groß und da kam kein Wasser dran und er hat gebetet. Als er fertig war mit dem Gebet, hat der Prophet gesagt, er soll zurückgehen, nochmal neu Wudu machen und dann beten. Das heißt, an dieser Stelle ist kein Wudu, ist kein Wasser gekommen, dadurch war sein Gebet ungültig. Alles, die ganzen Stellen müssen, muss das Wasser drankommen. Wäre jetzt, das ist kein Problem, dass er das durchgehend macht, dass die Pause dazwischen ist. Dann hätte der Prophet gesagt, wasch deine Füße und dann bet nochmal. Er hat gesagt, mach nochmal Wudu und dann bete nochmal. So jetzt, also mach nochmal Wudu und bet dann. Jetzt ist die Frage, wie lange kann man Pause lassen? Man sagt, die Pause kann so lange dauern, zum Beispiel, wenn ich jetzt die Füße gewaschen habe, oder ich habe hier die, das Gesicht gewaschen, ja, das Gesicht gewaschen. So, wie lange habe ich Zeit, bis ich die Arme wasche? bis das Gesicht trocken geworden ist. Das ist so diese, diese Regel, die die Gelehrten angeben. Das würde ich sagen, reicht inshallah. Jazakumullah